0: Сергей Филиппов ⁇ команда чемпионов продаж. Как создать идеальный отдел продаж и эффективно им управлять? Великое подобно малому написано в Библии, поэтому можно провести аналогию между миром бизнеса и устройством человеческого организма. Деньги движутся внутри бизнеса, как кровь циркулирует по телу человека, обеспечивая жизнь и развитие. Отдел продаж подобен сердцу человека. Отдел продаж дает деньгам поступать на расчетный счет вашей компании так же, как сердце гоняет кровь по организму, создавая необходимое давление. Именно отдел продаж наполняет вашу компанию деньгами и заставляет их циркулировать внутри. Благодаря ему вы приобретаете и продаете товары, получаете прибыль. Поэтому как сердце важно для жизнедеятельности организма, так и отдел продаж важен для успешного развития компании. Очень часто значение отдела продаж недооценивают, считая продажи чем-то второстепенным. Так бывает в компаниях, у которых в свое время появился спасительный административный ресурс, обеспечивающий хороший сбыт. Либо в тех, которым помогают полезные знакомые или родственники директоров занимающие ключевые позиции в компаниях-покупателях данного продукта и влияющие на закупки, либо в компаниях, которые сидят на федеральных деньгах. Приведу в качестве примера историю моей знакомой, генерального директора компании в Москве. Это красивая молодая женщина по имени Ольга. В свое время дела в ее бизнесе шли очень хорошо. Не будем останавливаться на том, какие услуги предоставляла ее фирма. Важно, что благодаря ситуации на рынке у компании Ольги было мало конкурентов. Так компания просуществовала около семи лет, причем быстро достигла больших оборотов. И тут Ольга столкнулась с конкурентной средой. Серьезные игроки открыли в России представительства, да и местные предприниматели разведали этот рынок. Компания начала нести серьезные убытки, продажи буквально в течение полугода упали более чем в два раза. Отдел продаж в компании на тот момент состоял из 20 человек. Давайте посмотрим, что это были за люди. В основном Ольгины знакомые или знакомые знакомых. Большая часть – женщины. Атмосфера в отделе продаж была крайне негативной. Каждый из менеджеров закрепил за собой часть клиентов, расстался, с и не прилагал никаких особенных усилий. Все, что они делали, оформляли документы на оказание услуг и выбирали, кому из клиентов предоставить услуги, а кому отказать, так как заказов было очень много. При этом менеджер чувствовал себя крайне важным и считал исключительно своей заслугой, что у компании такие высокие продажи. Хотя мы помним, что приток денег обеспечил отсутствие конкурентов. Менеджеры сидели каждый в своем окопе, в отделе образовалось несколько группировок. Новые менеджеры, которых Ольга пыталась нанять, не приживались, вытеснялись старичками, которые проработали в компании в среднем по 5-7 лет, пригрелись на уютных местах, имея хороший доход. Компания находилась в режиме стагнации. Что же произошло, когда компания столкнулась с конкурентной средой? Менеджерам отдела продаж нужно было делать холодные звонки, работать с возражениями, выполнять нормативы по продажам. Ничего этого менеджеры делать не умели. Все, что они умели – надувать щеки, подчеркивая собственную значимость и выбирать, кому оказать услугу, а кому нет. Но когда клиенты один за другим начали отказываться от компании, махать рукой, говорят, «чао, мы будем работать с другими», менеджеры растерялись. Спустя какое-то время они подошли к Ольге и сказали, что дела идут плохо. Продаж нет, выручка, а соответственно и уровень их дохода упали. Половина отдела заявила об увольнении, а вторая об этом крепко задумалась. Как Ольга решила проблему? Она обратилась в нашу компанию. Мы провели мониторинг отдела продаж. Оказалось, что квалификация менеджеров крайне низка. Никаких нормативов нет, обучение не проводилось. Более того, сотрудники, которые занимали должности менеджеров, были совершенно не приспособлены для активных продаж. Они больше подходили для обслуживания клиентов. Причем они искренне полагали, что клиент должен покупать, а задача менеджера по продажам – делать вид, что он очень занят. Считали, что клиенту можно отказать, потому что им не хватает на всех времени и сил. Можно ли в этом случае надеяться на то, что такие специалисты начнут убеждать, вызванивать, ловить клиентов и встречаться с ними? Мы написали пошаговый план реконструкции отдела продаж. Первое препятствие, с которым столкнулась Ольга – колоссальное сопротивление размягшего, обнаглевшего и совершенно неуправляемого отдела продаж, сотрудники которого заявили «Это что, нам теперь придется работать?». Ольга в ужасе позвонила мне. Мой отдел продаж взбунтовался. Я ответил «Ольга, у вас никогда не было отдела продаж. Люди, которые у вас работают, хотят, чтобы вы платили им деньги, но не хотят их зарабатывать. Они их никогда не зарабатывали». Это как продавщица, которая работает в единственной булочной на целый микрорайон. Она может там провести 20 лет и не продать ни одной булки. Их покупают и так, потому что рядом нет других булочных, а не потому, что эта сотрудница умеет их продавать. Она нелюбезна, не улыбается. Вы, наверное, видели таких. Но любой вопрос о товаре они отвечают. Там все написано и даже не встают с места». Примерно такой отдел продаж был у Ольги, и она была уверена, что это продавцы. Не уделив должного внимания этому вопросу, в свое время Ольга привела компанию к тому, что отдел продаж, а значит и услуги ее компании, оказались абсолютно неконкурентоспособны. Ольге потребовалось серьезное вливание накопленных активов для того, чтобы поставить компанию на конкурентные рельсы. Сейчас эта компания занимает достойное место на рынке аналогичных услуг в Москве. Глава первая. Как научиться разбираться в людях. Все люди разные, однако можно выделить закономерности, позволяющие отнести их к определенному типажу. В бизнесе применяются классификации по типологии Myers-Briggs. Приведу классификацию, которая полезна для подбора менеджеров в отдел продаж и управления продажами. Если вы понаблюдаете за поведением человека в естественной среде, когда он раскрепощен, не зажат, не обороняется, то вы увидите, как он себя ведет, открыто или закрыто. Открытые люди более общительны, доверчивы, больше говорят. Закрытые более наблюдательны, больше слушают и думают, меньше говорят. Также легко определить, уверенно или неуверенно человек себя ведет. Обычно уверенные люди не сомневаются в своей правоте, в речи неуверенных больше скепсиса. Для более наглядного понимания начертите вертикальную и горизонтальную оси. Вверху напишите открытый, внизу закрытый, справа уверенный, слева неуверенный. Таким образом получился крест, который описывает четыре типа людей. Открытого и уверенного человека отнесем к типажу заводила. Какое поведение для него характерно? Это человек-фестиваль, человек-ураган, человек, которому больше всех надо. Он много говорит, часто спорит, заводит окружающих. К тому же он гибко и хорошо подстраивается под разных людей, с одним он серьезный, с другим легкомысленный. Если вдруг группа людей идет в кино или в ресторан, среди них точно есть заводила, который их организовал. Узнаете этот типаж? Если вы хотите, чтобы в вашем отделе были продажи новым клиентам, чтобы люди рвали и метали, лишь бы заработать больше, то вам нужен заводила. Умение привлекать новых клиентов – его главный плюс. К тому же он будет постоянно, вне зависимости от обстоятельств, пытаться продавать все больше и больше. План ему можно ставить амбициозный, выше максимума. Заводил это будет только раззадоривать. Но у него есть и минусы. Менеджер этого типа, как правило, не способен регулярно представлять подробные отчеты о своей работе. Рутина не его конек. Также он быстро теряет интерес к клиенту, которого уже получил. Закрытого и уверенного человека отнесем к типажу «предприниматель». Говорит он мало, в основном по делу. Его мышление системно. Свою работу он выстраивает так, чтобы меньше делать и больше зарабатывать. Это суть его мышления. Предприниматель тоже демонстрирует хорошие показатели в продажах. Он склонен к оптимизации процессов. В отделе продаж обязательно должны быть предприниматели. Желательно, чтобы руководителем отдела продаж был человек такого типа. Минус предпринимателя – излишняя зацикленность на системности. Он не способен, когда нужно надавить и взять напором, как это делает заводила. Плюс предпринимателя в том, что он не боится потерять клиента, поскольку его система построена так, что вскоре появится новый. Предприниматель четко и размеренно шагает к цели. Он ясно видит перспективы, что можно проследить по его детализированным отчетным документам. Открытый и неуверенный человек по этой классификации называется опекун. Он обнимает клиента, и тот уже не может его сбросить. Такой человек очень хорошо удерживает существующих клиентов. Опекун знает о клиенте все, часто он становится другом его семьи. Опекун будет всегда защищать интересы клиента, даже перед вами. Если вы захотите увеличить стоимость услуги, либо изменить условия на более благоприятные для вас, то опекун примет сторону клиента. В этом его недостаток и достоинство. Опекун прекрасно развивает деловые отношения и укрепляет их. Именно опекуну нужно передавать клиентов, которым потерял интерес заводила. Часто в компаниях существует два отдела продаж. Один привлекает новых клиентов, другой работает с уже существующими. Сотрудники этих отделов сильно различаются. В первом больше заводил и предпринимателей, во втором больше опекунов. Руководители компаний, которые обращаются в Vertex, зачастую неправильно представляют, как устроен отдел продаж. Как правило, это компании, которые давно присутствуют на рынке и в основном работают с клиентами, которых накопили за время своей деятельности. Поэтому отдел продаж ориентирован на существующих клиентов. Часто в силу каких-то обстоятельств компания начинает заниматься активными продажами. Руководитель компании обращается к нам с просьбой провести тренинг и сделать из его менеджеров активных продавцов. На что я отвечаю, что сделать это практически невозможно потому что люди, которые работают в такой компании, по своему психотипу большей частью опекуны, и поэтому активно продавать не будут. Если им поставить подобную задачу, они будут испытывать сильный дискомфорт, и результат получится все равно хуже ожиданий руководителя. К тому же компания потеряет хороших продавцов, способных удерживать существующих клиентов. В таких случаях я рекомендую принять на работу новых менеджеров по продажам, подходящего типажа, заводил и предпринимателей. И наоборот, бывает, что в компании есть отдел активных продаж. Его руководитель решает создать отдел, который будет заниматься развитием отношений с существующими клиентами и просит нас провести тренинг по развитию и укреплению отношений с существующими клиентами и повторным продажам, чтобы сделать некоторых активных продавцов менеджерами этого нового отдела. Я отвечаю, что это будет неэффективно поскольку в отделе продаж такой компании, как правило, работают заводилы и предприниматели, а в отделе развития отношений с существующими клиентами необходимы опекуны. Итак, мы разобрались с тремя типами людей. Остался четвертый. Это неуверенный и закрытый человек. Данный тип называется аналитик. Как его узнать? Это молчаливые люди, которые склонны к анализу информации. Они опираются в основном на чей-то успешный опыт, поэтому часто говорят, кто и как это уже делал. Это люди, склонные анализировать буквально все. Порой они косноязычны и говорят настолько кратко, что кажется, будто они выдавливают из себя слова. Эти люди достаточно рассеянны, часто делают заметки в нескольких записанных книжках, но не помнят, что и куда записали. Забывают элементарные вещи. В то же время они очень самостоятельны, и это их большой плюс. Им можно поручить работу, и они ее выполнят. Но запомните, из аналитиков получаются самые плохие продавцы. Если у вас в отделе продаж есть аналитики, то я настоятельно рекомендую их заменить. Во-первых, самому аналитику тяжело продавать. Во-вторых, вы все равно будете им недовольны. Аналитики лучше себя реализуют в профессиях, связанных с бухгалтерией, анализом фондового валютного рынка, но только не в продажах. Упражнение первое. Определите, к какому типажу. Заводила, предприниматель, аналитик или опекун относятся ваши коллеги, сотрудники отдела продаж или знакомые. В человеке могут сочетаться несколько качеств, но, как правило, не больше двух, и только одно из них превалирует. Опишите, по каким особенностям поведения вы это определили. Наблюдение проводите в естественной среде, когда человек расслаблен.